0: Panorama Agrícola para 10 de julho de 2023, segunda-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Olá, este é o Panorama Agrícola de 10 de julho, segunda-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é, nada decida quando você estiver triste. A alimentação de abelhas no inverno, esse é o destaque de hoje do Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. O engenheiro agrônomo Aquila Schneider, de Bom Jardim da Serra, que coordena o trabalho de apicultura no Planalto Serrano, é o um entrevistado de hoje do Panorama Agrícola. Ele fala sobre a alimentação das abelhas no inverno.
1: Importante salientar que agora é um período muito crítico para a apicultura, né? no sentido de que o inverno chegou e precisamos dar uma atenção especial para nossas abelhas. Então, qual é a dica de hoje, né? Então, primeiramente, nossas colmeias, elas ah, têm um espaço interno que é ocupado pelas abelhas, porém, como a população diminui muito, nesse período, esse espaço fica muito grande. Então, vamos imaginar uma sala grande, onde que tem poucas pessoas. Se eu dividir essa sala ao meio... E botar essas pessoas só numa das metades, vai ficar mais quentinho, né? E nas abelhas é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é tentar diminuir o espaço interno da colmeia nesse inverno, né? Ah, então, eu vou usar entre tampas, vou usar ah, alguns materiais como o poncho, o saco de ráfia, né? com um orifício no meio, para que as abelhas possam acessar a parte de cima, que são as melgueiras, né? Então eu isolo o ninho das melgueiras com essa entretampa ou com esse poncho, né? Outro fato é que entra muito ar gelado, muito vento pelo alvado. Então é muito importante eu reduzir esse alvado. Existe um alvado invertido também, que ele, ele fica... Uh impedindo a entrada de ar na colmeia, ah, de frente, e as abelhas acessam como se elas fossem pular um muro, mas elas não pulam, porque elas já estão voando, né? Então isso chama-se alvado invertido. Ou o redutor de alvado normal, que seria um, um pedaço de madeira, né? Deixando uma entrada bem pequena. Claro que as abelhas vão propolizar, vão pôr própolis na entrada do alvado, mas isso gasta energia, né? Então, se eu fizer isso, colocando madeira, esse redu... esses redutores, eu ajudo muito. E a outra questão é que as abelhas, elas vão gastar energia para aquecer a colmeia. Lembrando que a temperatura interna da colmeia, uh, ela é de 35,5 graus, né? Ou seja, as abelhas precisam vibrar o, o corpo, o abdômen, para produzir calor. Mas vamos imaginar um atleta que vai numa academia, se ele não comer, ele não consegue se exercitar. E realmente, quando a gente se exercita, a gente gera calor, começa a suar, né, etc. E elas precisam comer o que então? Mel. Então a primeira coisa que eu vou fazer é saber como que tá o mel nas minhas colmeias, né? Se tem pelo menos aí três favos do ninho, né, com mel, beleza, então eu não preciso alimentar. Mas se tiver já só um favo, meio favo, eu entro com xarope. Xarope de açúcar. Então a gente utiliza o açúcar VHP, de preferência, ou açúcar cristal, para alimentar essas abelhas. Na forma de xarope, né? para qualquer tipo de colmeia. Então eu vou usar uma diluição de um quilo, dois quilos de açúcar para um litro a um litro e meio de água né, eu vou aquecer isso, levantou fervura, desligo, deixo esfriar e coloque em alimentadores existem vários tipos de alimentadores, né alimentadores de cobertura né, alimentadores que eu posso colocar no alvado, tipo o né hoje existe é, no mercado livre, né, alimentadores de plástico né, ah, muito fáceis de encaixar essas garrafinhas de 600 ml de refrigerante com esse xarope, elas vão consumir, vão guardar no favo esse xarope e vão se alimentar para poder manter a colmeia aquecida. Outra questão é dar o açúcar puro. Então, nesses alimentadores de cobertura, eu posso colocar o açúcar ali, sem problema nenhum. Mas isso só serve para colmeias médias a fortes. Porque elas precisam buscar água para diluir esse, esse açúcar, né? Aquila explica quando entrar com o bife proteico. E mais para o final do inverno, metade do inverno ali, 40 dias a 60 dias antes da primeira floração, né? Eu já posso começar a fornecer proteína. Primeiro eu vou olhar se tem pólen, que é a proteína das abelhas, né? Nos favos, que elas vão tirar das flores e colocar nos favos. E se tiver pouco pólen, então eu vou fornecer um alimento proteico, né? Ah, chamado por muitos de bife, né? O Bife ou pasta proteica, e ela é uma receita muito simples, né? Que vão, vão alguns ingredientes, dentre eles o próprio xarope ou mel, né? Ah, o próprio açúcar puro de cristal ou VHP, lembrando que o açúcar VHP é um açúcar comprado em casas de apicultura, né? Ele vem da indústria sucro-alcooleira, é um açúcar... Uh, mais puro, né, no caso não recebeu tanto processo químico uh, eu vou acrescentar também um pouquinho de própolis para não, fer não fermentar esse, essa pasta, né, essa massa uh, vou colocar também um pouquinho de sal, um, po um pouquinho de óleo de cozinha farinha de soja texturizada né, quase um pó e levedura de cerveja também que é um pó, né todos esses ingredientes, né Uh, são encontrados com facilidade alguns em supermercado e outros em casas de produtos apícolas vou fazer esse bife numa bacia, né, numa bancada e vou fazer uh, bolotas de 300 gramas aproximadamente e vou amassar com a mão dentro de um saco plástico próprio para alimentos e vou então colocar logo acima do ninho né? de 15 a 15 dias eu vou trocar esse bife ou repor, né, até que uh, eu perceba que a população começa a crescer novamente, né, uh, e quando chega a floração, já estou com um enxame bem populoso. Então, essa seria a dica do dia, né, uh, o nosso inverno com xarope ou açúcar, a redução dos espaços, né, e mais para metade do inverno, próximo à primavera, o bife proteico, né, para a postura da rainha ser estimulada e que a população possa crescer e na florada de agosto, setembro, elas possam começar a aproveitar os, o néctar, né, etc., para fazer o tão esperado mel que é a, a renda do nosso apicultor.
0: Aquila diz quando realizar a troca de cera.
1: O outro detalhe importante, Mauro, que eu já ia me esquecendo, é a questão da troca da cera, né? Então, lá no início da primavera, um pouco antes, é um período que começam a su surgir os angões, né? E isso sinaliza que já tem bastante néctar, já está entrando mel, né? Etc. Ah, importante eu dar espaço para a rainha ovo positar E aquela cera escura, aqueles favos escuros, né? Ah, para que eu possa ter uh, mais espaço para rainha, eu devo retirar esses favos escuros e colocar lâminas de cera, né? para que as abelhas então possam puxar esses favos e a colmeia possa crescer de maneira adequada, então a alimentação é importante, mas a troca de cera, de lâminas é muito importante também. E mais explicações o, o nosso apicultor pode encontrar através do site né, Apps Online da Ipagre, Ipagre Sirã, né, onde lá você encontra vários boletins, vários ah, ah, textos né, e, e artigos ah, explicando tudo isso que a gente conversou. Obrigado mais uma vez, Mauro. Grande abraço.
0: Essa é a entrevista de hoje aqui do Panorama Agrícola com Akla Schneider coordenador da área de apicultura da Ipagre no Planalto Serrano.
1: Panorama Agrícola Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural
0: de Santa Catarina